0: En
1: Radio Marca La Pizarra de Quintana.
0: Esta tarde en La Pizarra de Quintana voy a charlar con uno de los mejores centrales de nuestra liga. Un futbolista que acaba de cambiar de equipo y con el que tenía muchas ganas de charlar de fútbol. Alejandro Catena, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a La Pizarra de Quintana.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Alejandro, esta es la segunda vez que charlamos contigo en la pizarra de Quintana. Estoy seguro de que todos nuestros oyentes pizarritas te conocen de sobra y te han visto jugar muchas veces, pero me gustaría saber, ¿quién es Alejandro Catena para el propio Alejandro Catena?
1: <risa> pues buena pregunta, no sé. Yo diría que un chico normal que, que está haciendo lo que le gusta eh, y está disfrutando mucho con ello y peleando por por poder aprovechar esta oportunidad que, que tengo de, de ser futbolista en la élite, que es algo bonito.
0: ¿Y cómo ese chico normal está afrontando tantas semanas o meses de cambios? Porque de Madrid a Pamplona y del Rayo a hay mucha diferencia, ¿no?
1: Bueno, pues con normalidad. También es cierto que la gente aquí en el club, en la ciudad, lo están poniendo fácil, porque desde el primer momento pues me están ayudando mucho, me han acogido muy bien y tanto para mí como para todo mi entorno, pues está siendo bastante llevadero.
0: ¿Por qué Club Atlético Osasuna, Catena?
1: Bueno, pues eh, por la apuesta que hicieron por mí. Desde el primer uh -huh. momento me dejaron muy claro que me querían mucho y que contaban conmigo de verdad. Y al final creo que son jugadores una de las cosas que más le, le, le mueve. Y luego, pues obviamente por el proyecto que viene teniendo el club, no solo con lo que hizo la temporada pasada, sino las últimas temporadas con este crecimiento que viene teniendo y mm -hmm. yo creo que, que es algo que también me llama mucho y me apetece poder colaborar y poder ser parte de ello.
0: Nosotros aquí en los medios, aquí en la pizarra de Quintana, cuando hemos hablado de Osasuna durante toda la temporada, nos hemos hartado de repetir y lo hacemos además y lo repetimos con mucho orgullo porque creemos que hay que hacerlo, que Club Atlético Sasuna puede presumir de ser uno de los proyectos más estables del fútbol español. Y eso lo vemos así nosotros, ya te digo, desde los medios. Entiendo que esto el futbolista, Alejandro, es algo que, que valora mucho, ¿no?
1: Sí, 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 justo lo que te decía. Al final el crecimiento que viene teniendo el club, junto con esa estabilidad pues eh, que el club demuestra, a todos los niveles, no solo a nivel deportivo, pues es algo que al jugador le llama, le hace sentir tranquilo y creo que, que es un motivo grande o de peso para, para tomar una decisión de un cambio tan importante como lo fue para mí dejar el rayo, que era un sitio donde sí. yo estaba muy bien.
0: ¿Habías estado alguna vez en los San Fermines o este año ha sido la primera vez?
1: <risa> no, no, no había estado y bueno, este año he estado pero de refilón. Los he vivido sí. un poco aquí por la ciudad, viendo el ambiente que que tenía la gente, pero no los he vivido desde dentro ni ni a tope. La verdad que no me ha dado ni ni tiempo ni ni el cuerpo tampoco me lo ha permitido por las fuerzas.
0: Pero es una, es una locura lo que se vive en Pamplona, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Toda la gente entregada, eh, <risa> se llena la ciudad. La verdad que es un ambiente muy bonito. La gente aquí... Lo vive mucho y se nota que para ellos es súper importante.
0: Ahora entiendo que hayas formado cinco años, ¿no? Tú esto lo quieres vivir todos los veranos. <risa> sí, bueno, bueno, ya lo, los próximos veranos que ya estaremos asentados, seguro que habrá
1: más tiempo de, de dar una vuelta por el centro y de disfrutar el ambiente un poco más desde dentro.
0: En el momento del chupinazo, ahora que estamos hablando de los San Fermines, el presi, Sabalza fue muy claro. Alejandro, no nos rendiremos en clara alusión a la sanción de la UEFA. Vimos muchas pancartas también ese día de protesta de aficionados del club atlético Osasuna. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros todo este proceso de la UEFA que ha dejado a Osasuna sin conference.
1: Pues al final creo que, que los jugadores lo estamos llevando... Con cierta normalidad porque al final entendemos que no es algo que dependa de nosotros o que nosotros con, con ningún acto podemos influir en, en la decisión. Al final el club es quien está peleando, nos consta que, que está intentándolo por todos los medios y nosotros lo que sí que estamos es pues hombre, con el deseo enorme de que la situación cambie, de que la UEFA o el organismo... Eh, competente, reconsidere eh, la decisión y que podamos jugar lo que al final el equipo eh, mereció y consiguió por méritos propios el, la temporada pasada en el campo.
0: ¿Dentro del vestuario habláis mucho de este tema?
1: Mm, sinceramente no mucho. Al final creo que, que todos entendemos que es un tema que cuantas más vueltas le demos, más desgaste mental nos va a producir y no vamos a, a sacar nada o a, o a conseguir nada simplemente por el hecho de darle vueltas Confiamos en el club, en que está haciendo y en que va a hacer todo lo posible. Y al final nos quedamos con eso y tenemos que, que confiar en que mientras haya opciones el club la, las va a pelear.
0: El otro día sabíamos ya que Osasuna había mandado ese recurso al TAS. Sabalza dijo que no nos rendiremos. El lema de Osasuna es Osasuna nunca se rinde. ¿Mantenéis la esperanza de que podáis jugar esta temporada a la conference?
1: Sí, sí, sí. Mientras haya opciones, como tú mismo estás diciendo, al final el club lo está peleando, creo que además de ir en su ADN pues es, es algo con lo que están volcados porque porque obviamente lo, lo ganaron el año pasado en el terreno de juego de manera legal, de manera merecida y creo que es algo que les está tocando pues, pues mucho la fibra, como es obvio y creo que, que aparte de por qué el club, como tú dices, no se rinde nunca, pues eh, el motivo de que, de que sea algo que han conseguido por méritos propios que nadie le haya regalado nada, al final creo que le hace al club ir hasta el final y creo que así va a ser. Nosotros estamos tranquilos en ese
0: sentido. Ya, la última que hago en este sentido. Entiendo que para ti, a título individual, habrá sido un palo, ¿no? Porque una de las cosas que más ilusión te harían sería fichar por club atlético Sasuna Osasuna y jugar competición europea este año.
1: Bueno, yo creo que ha sido un palo para todos, para mí también, pero mm. al final yo me pongo en la piel de los compañeros que estaban aquí el año pasado y que claro. sí, sí. con su esfuerzo y su trabajo consiguieron esa plaza de conference y creo que el palo tiene que ser más grande aún para ellos porque lo sentirán mucho más suyo aún de lo que lo puedo sentir yo. Entonces, eh, creo que el palo es para todos, pero sobre todo para la gente que estaba aquí el año pasado dejándose la piel y, y trabajando duro para, para conseguir lo que consiguieron.
0: Oye, Catena, ¿cómo se produce tu fichaje? ¿Quién te llama primero, Braulio o Yagoba?
1: Eh, no, se pusieron en contacto con con mis agentes desde uh -huh. el club fue fue braulio cata y a partir de ahí eh, mis agentes me hablaron del interés y yo bueno lo dejé en sus manos y cuando ya estuvo la cosa más avanzada que eh, fue cuando ya pues, tomé la decisión, pero fue, fue desde el club, fue Braulio y Cata, me, me consta.
0: <risa> Trabaja muy bien, Club Atlético Osasuna se mueve siempre muy bien en el mercado y de aquí el fichaje de Alejandro Catena por Club Atlético Osasuna. ¿Qué es lo primero que te dijo Yagoba cuando hablaste con él?
1: Nada, bueno, que, que bienvenido, que estaba... Pues contento de que yo estuviese aquí y con muchas ganas
0: de que empezásemos a trabajar y yo le transmití
1: básicamente lo mismo, creo que teníamos sentimientos muy
0: muy parecidos. A ¿Aprieta tanto como parece?
1: Bueno, sí, al final creo que tanto por él como por la por la cultura que, que hay aquí en el club, mm. pues eh, al final es una cultura de esfuerzo, de compromiso y eso se refleja en los entrenamientos en los partidos, al final hay intensidad y ritmo y, bueno, es lo que le lleva al equipo a rendir como rinde y a, y a competir en, en partidos siempre hasta el final, a estar vivo hasta el final. Creo que eso es lo que, lo que se demuestra con el trabajo en el día a día, que es muy intenso y de un ritmo muy alto.
0: ¿Cuántas similitudes has encontrado ya entre el rayo de Andón Iraola y la pizarra de Yago Barrasate, no es una
1: Bueno, alguna, alguna sí, sí. sí que hay. El, no sé, te podría decir el intentar ser verticales, el buscar la profundidad... Eh... Eh, ser intensos en la presión transitar cuando hay robo en campo contrario siempre buscando la verticalidad no sé, ciertas similitudes sí que se ven, luego obviamente hay, hay cosas diferentes, cada uno tiene su librillo y lo aplica de una manera pero sí que hay alguna similitud
0: La verdad es que, sabiendo cómo juegas cuáles son tus características, lo bien que defiendes a campo abierto, lo bien que vas por arriba, jolín, es que enca encajas como un guante en el club atlético asasuna es de Yagoba, arrasate Catena, creo que has elegido bastante bien, eh
1: bueno, ojalá, ojalá la verdad que yo tengo ganas de, de adaptarme rápido, de coger eh, pues todos los automatismos del juego, lo que el cuerpo técnico pide, lo que los compañeros también puedan necesitar de mí o lo que yo les pueda aportar, ojalá coger todo esto rápido y empezar a sumar y empezar a disfrutar dentro del campo con los compañeros porque creo que, que vengo a un sitio donde yo puedo crecer, donde puedo dar un paso adelante y también, pues, eh, creo que puedo ayudar al, al equipo desde mi pequeña parcela, desde mi granito de arena, puedo aportar algo también.
0: Defendiendo, siempre me has parecido un tipo bastante tranquilo, creo que transmites bastante tranquilidad a tu compañero, también al portero, al resto de, de futbolistas de, de tu equipo, pero al mismo tiempo, evidentemente, muy resolutivo. ¿De dónde sacas esa tranquilidad en situaciones incluso muy complicadas? Porque, de verdad, parece que eres un tipo muy, muy frío defendiendo, Catena.
1: Pues, la verdad que no lo sé, soy así, yo creo que… <risa> Esto viene de serie, en... ¿no? Sí, en mi día a día fuera del terreno de juego soy también tranquilo y al final supongo que eso se demuestra. Luego dentro del campo sí que es cierto que aunque de sensación de tranquilidad o no sé, o de calma, o no sé cómo decirlo, es, es cierto que mentalmente estás activado, estás sí. metido en el partido, estás con la tensión que requiere el partido, pero sí que es cierto que, que no sé, es que es soy así, me, me sale, además que incluso es que no no me... No me gusta cuando veo a un jugador en el campo a lo mejor alterado, o no sé, lo veo lo veo más llevadero el, el transmitir a los compañeros o cuando a mí me transmite un compañero, cuando lo hace desde la calma, o desde la tranquilidad, dentro de que estamos a mil por hora y que tenemos tensión y que en la cabeza se te pasan pensamientos también que no ayudan a veces a, a mantener la calma, pero, pero bueno, yo soy así también fuera de campo y creo que eso es lo que reflejo luego dentro.
0: Es decir, ¿no eres de gritar mucho a tu pareja en la defensa o, o sí? No,
1: eh, yo intento transmitir siempre lo más tranquilo posible, al final uh -huh. a mí cuando alguien me dice algo me llega mejor si es uh -huh. un mensaje ordenado, o un mensaje dentro de, de una tranquilidad también entiendo y a veces yo también soy partícipe de que hay momentos en un partido, situaciones en las que por la tensión pues hay que pegar un grito obviamente. Sí, sí o o por, la, o por el momento del partido o porque a lo mejor es que ni siquiera nos escuchamos dentro del campo, entonces también veo veo normal que un compañero te grite o tú, tú gritarle a un compañero siempre y cuando sea pues algo constructivo, obviamente mm. pero, pero sí, sí, sí puedo, me gusta pues hombre, hablar las cosas lo más tranquilo posible porque creo que el mensaje llega mejor y que la persona que lo recibe también pues eh, a lo mejor lo recibe con más calma, con más tranquilidad.
0: Y hay veces que un gesto lo dice todo, ¿no? Que no hace falta ni, ni palabras, sí, solo también, con miraros.
1: También, también sobre todo, pues eh, como decimos, si estás en un campo lleno de gente con un ambiente eh, de fútbol bueno, pues a veces es que ni te escuchas y tienes que entenderte con la mirada, con un gesto, con una seña, con la mano.
0: Me, me parece a mí que cuando compartas pareja con David García vas a tener que hacer muchos gestos, porque igual escucharse, escucharse en el Sadar no se os va a oír mucho, ¿no? Con lo que aprieta ese campo...
1: La verdad que, que aprieta mucho. Bueno, yo lo he sufrido como rival y, y es duro, es duro el campo. Ahora espero que, que aquí, como local, lo pueda disfrutar, que es algo que la verdad que tengo muchas ganas de, sí. de disfrutar del ambiente en del estadio.
0: Como rival, cuando uno visita el Sadar, ¿lo llega a pasar mal?
1: Pues, hombre, eh, pasarlo mal como tal, y, no sé qué decirte. Sí que es cierto que atosiga un poco o puede llegar a agobiar un poco, y como no seas sé capaz como equipo y también a nivel personal eh, o, o a nivel individual de abstraerte un poco de eso y de centrarte en el partido y de entender que, que es un ambiente como puede ser otro cualquiera y que dentro del campo pues, estamos 11 contra 11 igual que en cualquier otro campo como no te puedas abstraer, abstraer un poco de ese ambiente sobre todo al inicio del partido que es cuando ellos más aprietan y la afición está más metida y, y como que Osasuna siempre se caracteriza por llegarte por oleadas al principio y por avasallarte y demás, pues sí que lo puedes llegar a pasar mal y puedes llegar a sufrir nosotros en el rayo las temporadas pasadas era algo que hablábamos antes de, del partido aquí, que teníamos que ser capaces de salir de ese ambiente, de jugar con personalidad y, y, y de abstraernos de pues de, de ese calor que la afición le, le da a su equipo y de ese impulso para pues nosotros que, que no nos condicionase y no nos afectase.
0: Hombre, Vallecas también sabía un ratito de esto, ¿eh? Vallecas también sí, de, sí, sí. es de los japretas. Por eso ahí nosotros
1: encontramos similitudes y, y igual que sabíamos que para nosotros era un factor clave jugando de locales, pues eh, teníamos que intentar que no nos afectase o no nos pesase al venir aquí a este campo.
0: Hay una cualidad, creo que está muy infravalorada en el fútbol, cuando hablamos de fútbol los periodistas aquí en los medios, creo que nos detenemos muy poquito en ella y a mí me gusta mucho preguntaros por esta sí. cualidad. Tú la has repasado ya un par de veces en esta entrevista, lo has dicho, la concentración... Eh, me gusta preguntaros, sobre todo a los centrales, eh, ¿cuánta importancia le das tú a la concentración como defensa durante los 90 minutos en un partido?
1: Pues eh, Mucha, o sea, no, no sé si podría cuantificártela, pero la concentración es muy importante. al final. ¿Crees que es la actitud eh, más
0: importante sí. de un defensa?
1: Sí, puede ser, puede ser, porque al final eh, los defensas, vemos el juego de cara pues, en el 99% de las ocasiones, entonces eh, estamos al corriente, o si estamos concentrados podemos estar al corriente de no solo dónde está el balón y lo que pasa en torno al balón, sino eh, también de lo que está pasando, de lo que puede pasar en áreas en las que no está el balón y que pueden afectar también a, al juego de tu equipo según cómo avance la jugada. Entonces creo que a nivel de concentración, si estás bien metido, pues puedes prever o anticipar eh, ciertas cosas que puedan pasar no solo en tu área de influencia sino también un poquito más lejos creo que es bastante importante en todas las fases, con balón, sin balón también en vigilancias en, en inferioridades, en ir contando jugadores a ver dónde dónde puede hacer falta un compañero y avisarle como defensa de que baje o de que no suba tanto, de que bascule, etcétera etcétera entonces creo que, que es muy importante
0: Esta temporada vas a compartir defensa con David García a ver quién es el guapo que se hace un gol por arriba, ¿eh? Bueno,
1: juegue quien juegue, la verdad que tenemos poderío ahí en todos los centrales, también en los mediocentros, eh, yo creo que Osasuna siempre se ha caracterizado por, por ser fuerte en este aspecto, también en balón parado, haciendo goles y demás, y bueno, pues yo espero que yo pueda contribuir también a eso, tanto en fase defensiva, que para nosotros los defensas es la más importante, como, como en ofensiva también, a ver si ayudando en, en el balón parado.
0: No solo eres un gran defensor, Alejandro, también sabemos que eres un futbolista con calidad para salir con el balón desde atrás, que te gusta además hacerlo, y que tienes un buen desplazamiento de, de balón. Y ahí yo me estoy imaginando ya un balón largo diagonal para buscar al Chimi Ávila, por ejemplo, en el extremo, ¿no? No sé si esto ya lo estáis trabajando, pero yo me lo imagino ya, porque sé que es una jugada que le gusta mucho a Yagoba.
1: Bueno, al final, eh, la temporada pasada, bueno, las últimas temporadas en... En el rayo es algo que nos funcionó bien, pues jugásemos los defensas que jugásemos, eh, sobre todo en la banda izquierda con Álvaro y con Fran, porque por la derecha quizá era un perfil más diferente con Isi entrando dentro. Y aquí pues mi, pues, mi intención es que ojalá también con esa faceta pueda ayudar al equipo, ya sea asistiendo a los extremos, a los laterales que se incorporen. Eh, creo que hay aquí jugadores muy rápidos que que pueden aprovechar pues esos pases desde los centrales y que pues yo también tengo que aprovechar su velocidad para, para el beneficio del equipo. Ojalá podamos sacarle partido a esa virtud porque es una faceta del juego en la que yo me siento cómodo.
0: Antes te preguntaba por Jagoba, ahora me gustaría preguntarte por la figura de Víctor Alquiza, porque recuerdo una entrevista de Nacho Vidal, de tu compañero en otro medio, en la que reconocía que Alquiza le había ayudado mucho a crecer en el día a día, que estaba muy encima de, de vosotros y que manejaba muchos detallitos a nivel individual que os permitían crecer. ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo es Víctor Alquiza? ¿Ya está trabajando contigo también?
1: Bueno, yo en el poco tiempo que llevo aquí sí que me he dado cuenta de la calidad humana que hay en el, en el vestuario o sea, no solo sí. los jugadores sino en la gente que rodea el vestuario, los trabajadores del club del cuerpo técnico, utilleros, fishes, etc eh, al final todos están muy encima del jugador para ayudarle en, en cada faceta que, que tiene el jugador, no solo dentro del campo y bueno, pues Vichor es un ejemplo de ello eh, nos ha dado poco tiempo todavía a hablar sí, sí. A, o a profundizar en ciertos temas pero sí que es cierto que que él se acerca al jugador, habla con él, intenta ayudarle, intenta darle pues, herramientas para, sol para solventar situaciones que se dan en, en el campo y creo que eso para nosotros es algo muy importante porque muchas veces eh, pues necesitas de alguien que, que además de tener conocimiento y experiencia en el fútbol, lo está viendo desde fuera eh, y ver desde fuera las cosas siempre siempre ayuda y tú desde dentro muchas veces no no te, no te estás dando cuenta o tienes una visión que a lo mejor... Eh, no, no es la que realmente se está dando de un ejercicio, de un partido, entonces desde fuera si te ayudan siempre es algo que viene muy bien y yo, yo lo valoro bastante y creo que aquí es una de las cosas que también me va a ayudar a, a mejorar y a seguir creciendo
0: Con el equipo vamos a tener que esperar a ver qué pasa finalmente con esa resolución de si puede jugar Osasuna o no la conference la próxima temporada. Tú, Alejandro a título particular, ¿qué objetivo te marcas para esta temporada?
1: Pues sinceramente vengo aquí sin sin objetivos personales, así a grandes rasgos, eh, me gustaría poder eh, sumar minutos, poder eh, ser importante para el equipo y que al final el hecho de que yo eh, pues juegue, sume minutos, sirva al equipo para, para estar bien, para, para competir bien y simplemente seguir sumando a, a lo que viene siendo Sasuna, que es un equipo competitivo, difícil de sobrepasar, eh, que en su campo aprieta mucho y que fuera es un, es un rival siempre duro de superar. Al final creo que, que a lo que vengo es a, a seguir creciendo, pero que, que mi crecimiento sirva para ayudar al equipo y para seguir en esa línea, en esa sintonía que trae el equipo en estas últimas temporadas.
0: Y entiendo que ya deseando que llegue el debut en Liga, ¿no? Debutéis en Liga en ante o sea, un Celta que se está reforzando bastante bien, pero ¿cómo vive el futbolista en la, la pretemporada? ¿Tenéis mucha ansiedad por empezar ya la Liga o cómo lo lleváis?
1: Bueno, sí que hay ganas, la verdad. Al final las pretemporadas se hacen un poco duras, no solo por el hecho del componente físico que suelen tener, sino también porque al final lo que nos gusta a nosotros es, es competir eh, dentro de que en un amistoso compites, pero no no es lo mismo. Nos gusta competir por, por cosas, jugarnos puntos, eh, estar ya metidos en la tabla de clasificación y al final sí que tenemos ganas de que llegue el día de que empiece y bueno, tanto el partido en vivo como el primer partido aquí en casa que, hmm. que para mí será muy especial que tengo muchas ganas de que llegue también, la verdad
0: No me extraña, y aquí lo seguiremos y lo analizaremos en la pizarra de Quintana Ya para cerrar, Alejandro, he empezado con una pregunta algo diferente quiero acabar con otra también distinta ¿A quién le debe Alejandro Catena que haya acabado siendo futbolista este chico con el que estoy hablando yo ahora aquí en, en directo en la radio?
1: Uf <risa> Pues hombre, supongo que a mucha gente supongo que a mí, a mí el primero por, por todos los días de esfuerzo y de trabajo, por lo que se ve en el campo y por lo que no se ve que también es bastante importante, pero luego a mucha gente, a todo mi entorno que desde que soy pequeño pues me ha apoyado y me ha ayudado y me ha eh, pues eh, animado a que siguiese jugando si era lo que a mí me gustaba y luego pues a medida que he ido subiendo escalones en el fútbol pues a toda la gente eh, que ha confiado en mí, tanto de compañeros, cuerpos técnicos, eh, directivas de los diferentes clubes en los que he estado. Creo que al final eh, un jugador es muy difícil que llegue por sí solo, tiene que tener gente alrededor que confíe en él, que le cuide, entre comillas, y pues bueno, a mí se me ha dado toda esa mezcla. La verdad que he sido bastante afortunado por la gente que me he cruzado en mi camino todos estos años, y creo que al final el resultado de estar aquí pues es, como te digo, en parte... Buena parte por trabajo mío y, y otra buena parte por la gente que he tenido alrededor, siempre.
0: Pues Alejandro Catena, como siempre, ha sido un gustazo charlar contigo. Mucha suerte para la temporada y ojalá podamos volver a hablar aquí prontito.
1: Un placer, ojalá hablemos pronto y bueno yo también os estaré siguiendo a vosotros, ya lo sabéis. <risa>
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo, Catena.
1: Un abrazo, adiós, adiós.